0: Ben là là. Ici, je vous parle d'hypnothérapeute. Ça vous dit quelque chose? Ben là là. J'ai eu la chance de rencontrer un entrepreneur hypnothérapeute. Ben là là. Ben ben. Bon ben. Ben bon. bon. Ben bon ben ben là là. Durant la période des fêtes, je reçois un petit message d'un de mes contacts qui dit "Hey Benoît, je trouve ça tripant ce que tu fais avec ton podcast. Euh, J'aimerais ça euh, parler avec toi de mon expérience." Et j'ai accepté. J'ai accepté parce que, euh, c'est premièrement, c'est une personne que je connais dans mon réseau de contact. Euh, c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui a fait de la radio pendant de, de nombreuses années. C'est quelqu'un, d'ailleurs, que vous pouvez encore entendre dans les publicités de Gagnon Frère. Donc, c'est la voix officielle. Euh, et c'est quelqu'un qui a ouvert sa clinique euh, en hypnothérapie. Donc, euh, c'est pas Mesmer, ce c'est pas euh, celui qui va vous faire un spectacle d'hypnose, qui va vous faire euh, euh, japper, pleurer devant euh, la scène, mais c'est quelqu'un qui va, euh, qui peut vous permettre de résoudre des problèmes. Et pourquoi j'ai décidé de vous parler de, de ça et de vous présenter son entrevue? Eh bien, premièrement, c'est un entrepreneur. Et euh, il a trouvé la façon de faire, entre guillemets, du marketing de service. Et une des choses qui est très difficile à faire, c'est de vendre du service. Alors, je vous présente notre invité de la semaine. Attention, attention, voici notre invité de la semaine. Donc, notre invité de la semaine est Marc Bédard. Euh, et Marc Bédard, ce qu'il fait dans la vie, eh bien, il est hypnothérapeute. Euh, donc, lors de mon entretien que j'ai réalisé avec lui, je lui ai demandé, écoute Marc, Pourrais-tu te présenter?
1: Bon, alors, euh, pour faire un résumé très rapide, euh, je, je, je suis un gars de l'autoroute 20, en fait. <rire> J'ai tellement bougé quand j'étais jeune. Euh, né à Grenby, déménagé à Rimouski, redéménagé à Québec, étudié à Montréal, travaillé à Montmagny, jusqu'à ce que j'arrive au Saguenay en 1995 pour faire de la radio. Moi, en fait, faire de la radio, c'était mon, mon rêve de, de petit gars. J'avais sept ans déjà, je voulais faire de la radio. Et euh, comme toi, peut-être, tu le faisais, euh, je, je, je me faisais des émissions de radio chez nous dans, dans, avec mon système de son. Donc, j'ai eu la chance de passer des superbes de belles années au micro, que ce soit euh, dans le temps, c'est 94.5 devenu énergie, rock détente 96.9 devenu rouge par la suite, euh, faire des voix à la télé, faire des voix pour la radio. Pour Gagnon Frère, t'en parlais, je suis leur voix officielle depuis 2009. Donc, tous les messages radio, télé, c'est moi qui les enregistre. J'ai fait des bars aussi. Bon, euh, j'ai fait le tour jusqu'à me, 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 me ramasser à un moment, à, à une période de ma carrière où euh, je sentais vraiment que, bon, j'avais fait le tour et que j'étais dû pour autre chose. Et un peu par hasard, je te dirais, j'ai connu l'hypnose parce que en tant que gars anxieux, un jour, j'ai voulu euh, régler ça. Et en fouillant sur Internet, ben, j'ai trouvé des, euh, des, des, des infos comme quoi l'hypnose pouvait être excellente pour ça. Alors, euh, je voulais découvrir l'auto-hypnose. Et euh, la formation a fait à l'endroit où j'ai étudié. Ils m'ont dit, pour apprendre l'auto-hypnose, c'est mieux d'apprendre l'hypnose. C'est mieux d'apprendre à le faire sur quelqu'un. Après ça, tu pourras le faire sur toi. Et au premier cours, j'ai tellement tripé. J'ai dit, waouh, c'est trop génial. Je veux faire la formation au complet. Ce qui fait qu'un peu par hasard, je me suis ramassé à faire la formation d'hypnothérapeute. Et après avoir gradué, j'ai dit, ben, bon, Tadine, on manque pas de gens à aider. Donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à me faire un site web, faire des annonces, euh, faire 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16 clients. Et un jour, je me suis aperçu que j'avais 24 clients en attente. Alors, ce jour-là, je me suis dit, ben, je pourrais avoir une clientèle euh, complète. Et pendant ce temps-là, je faisais des formations. J'ai été en France, entre autres, faire une formation sur l'hypnose et le tabac. Et rendu là, j'ai vu le potentiel. Alors, j'étais là-bas, à Bordeaux, puis j'étais en train d'écrire à des fournisseurs de sites web. J'ai dit, ça me prend un site web, c'est là que je me lance et je suis revenu au Saguenay tout de suite après pour donner ma démission à mon patron. Donc, ça fait depuis 2018 là que je suis euh, autonome par moi-même à faire que de l'hypnose. Et jamais une seule seconde j'ai regretté ma
0: décision, donc ça a été vraiment la meilleure chose que j'ai pu faire. Depuis ça là, j'aide des gens. Alors Marc, ta formation pour être hypno, en fait hypnothérapeute, ça se résume à quoi Parce que des fois, les gens ne savent pas trop sur quoi se fier. Sur bon, est-ce que c'est quelqu'un de compétent Est-ce que c'est quelqu'un de formé adéquatement Alors Marc.
1: Bien, en fait, euh, les gens pensent que euh, d'être hypnothérapeute ou hypnotiste ou hypnologue ou peu importe, euh, ou comme mesmer, c'est un don. Mais ça, c'est faux en hein, partant. C'est vraiment un métier qui s'apprend comme psychologue parce que euh, l'hypnose, c'est juste une méthode de connexion ou de, de communication. Avec l'inconscient. Okay. Bon, alors mm -hmm. ça, c'est pareil. Donc, l'école à laquelle j'ai été principalement, c'est Dolphino. Donc, maintenant, pour différentes raisons, ils sont rendus ailleurs dans d'autres formations, mais il y a différentes écoles de formation au Québec et pour être accrédité, ça prend 1000 heures de formation et plus.
0: Okay, donc, il euh, y, y, y a une accréditation pour ça. Là.
1: Oui, absolument. Donc, une fois accrédité, je suis, euh, je suis dans l'ANN, qui est euh, l'Association nationale des naturopathes. Parce que je fais des reçus pour les assurances, mais je les fais en naturopathie. L'hypnose n'est pas couvert officiellement par les assurances, mais ça l'est en naturopathie. Donc, eux, certifient que j'ai eu la formation, et puis ils, sont, euh, et ils me demandent de faire une formation continue. C'est pour ça que j'ai eu d'autres formations aux États-Unis, d'autres formations en France, puis euh, qu'évidemment, c'est tellement vaste. C'est un
0: art et une science, donc on n'a jamais fini d'apprendre par rapport à ça. Alors, ton parcours académique maintenant, parce que là, tu as parlé de ta formation en hypnose, on a parlé un petit peu d'université. C'est quoi ton parcours? Pour
1: parler de, de cette période-là, j'ai toujours dit un peu à la blague que j'ai fait de la radio buissonnière. Euh, parce que moi, j'ai en fait, c'était tellement le rêve de ma vie de faire de la radio que j'avais juste hâte d'en faire. Donc, à l'âge de 16 ans, euh, je, je, je faisais de la radio communautaire au Village Huron, à Québec, à CIHWFM. Il y avait 100 watts. Je pense qu'il y avait juste ma mère qui m'écoutait. Juste pour te <rire> dire à quel point il n'y avait pas d'auditeur, un jour, j'ai pris le dixième appel pour un concours. C'est la même personne qui a appelé dix fois. <rire> Alors, pour te dire. Très beau. Oui, ben, euh, mais c'est là que j'ai fait, fait mes, euh, mes armes. Euh, et exemple, à l'âge de 14 ans, je tondais le gazon de mon voisin pour me payer des cours de diction privée. J'étais motivé à ce point-là. Et euh, ensuite, j'ai été à l'université en communication, à l'Université de Montréal, euh, qui est une université très théorique. Hein. Alors, la première chose qu'ils nous ont dit, c'est « Si vous voulez faire de la radio en sortant d'ici, vous n'êtes pas à bonne place. » Oups, je suis ici pour deux ans, moi. Alors, <rire> euh, c'est beaucoup plus en, en le travaillant par moi-même. Euh, j'ai été très autodidacte là-dedans. Euh, en écoutant de la radio en tant que, que, que maniaque de gars de radio, c'est ce qui m'a permis de de devenir moins mauvais à <rire> chaque, chaque mauvais. intervention. Oui, ah non, vraiment, il y a eu une période où je me frappais littéralement. Le, quand je ne tapais pas mon intro, je la défonçais. J'étais tellement en, en maudit après moi. À ce heure, je suis rendu un peu plus doux. C'est la sagesse qui rentre. Okay. Ah, ben, c'est ça. En fait, c'est qu'à l'Université de Montréal, à l'époque, je ne sais pas maintenant ce que c'est, mais à l'époque, c'était juste un majeur, donc deux ans. Okay. Euh, ce qui me manquait un an à temps plein pour avoir un bac. Et c'est là que, que j'ai été en marketing okay. à l'UCAC Et ça a été vraiment... Euh, vraiment
0: beaucoup plus efficace que tout ce que j'ai appris à l'Université de Montréal. Maintenant, Marc, euh, explique-nous, là, tu sais, là, on a un bon portrait de ton parcours professionnel. Euh, maintenant, dans, dans ton entreprise, c'est quoi le plus grand défi que tu as eu à relever?
1: Ben, en fait, euh, oui et non. C'est-à-dire que je suis à un point tournant de mon entreprise où je réalise que je n'ai pas le choix d'être accompagné. Donc, graduellement, il y a des gens qui travaillent avec moi. Et c'est appelé à prendre l'ampleur. Je suis vraiment à ce point tournant-là, mais c'est clair que jusqu'à maintenant, là, depuis... Euh... Ben, en fait, j'ai commencé à temps partiel depuis 2014. Donc, euh, ma conjointe de l'époque euh, avait une clinique de chiro. Ce qui fait que quand tu n'étais pas là, elle me laissait son, son, son local, ce qui fait que j'ai commencé à en faire là. Puis à un moment, elle a dit, là, je déménage, j'ai plus de place pour toi. Je me suis trouvé un local. Euh, et rendu là, ben, c'est là que j'ai fait mon site web. Donc, le fait de me faire un site web, ça a été, euh, je dirais, le... Le, le premier élément, juste assez pour me rendre compte que même si je suis bon, je suis un gars vraiment techno, puis tout ça, j'adore ça, mais je ne suis pas un designer de site. Donc, j'ai fait appel à des professionnels, à Saguenay Media, dans le temps qui sont maintenant, Webrio, et, et, et c'est clair que c'est un métier. Hein. On peut faire un site tout seul, mais en même temps, c'est sans doute pas le meilleur investissement de notre temps et de notre argent.
0: Donc, Marc, tu nous parles des défis de design, de, de site web, d'avoir des bons collaborateurs. Mais comment est-ce qu'on vend ça de l'hypnose?
1: Euh, je te dirais que mon optique, ça a toujours été de stimuler les, les référencements, le bouche à oreille. Parce que c'est très clair que c'est le meilleur référencement que n'importe quelle entreprise peut avoir. Moi, quand j'ai des clients qui me disent, mon ami, ma cousine, ma mère sont venus te voir, ils arrivent, ils sont déjà vendus. Ce oui. qui fait que, et ça, c'est encore plus cool, non seulement, euh, bon, la vente est plus facile à faire quand ils m'appellent, mais en plus de ça, je sais déjà d'avance qu'ils vont repartir de mon bureau avec des meilleurs résultats. Parce, Parce que, que le, toutes le, le leurs défenses c'est ça, toutes leurs défenses sont comme déjà tombées, la confiance est là et quand la confiance est là, les résultats sont là. Euh, et c'est aussi ce qui fait en sorte que j'ai d'autres clients encore plus. Donc, je te dirais que ça, euh, ça a été euh, probablement là, quelque chose de, de capital de, de, de faire en sorte que les résultats par parlent d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que je n'ai pas hésité à aller chercher les meilleures formations, dont une euh, en Europe là, sur le changement rapide. J'ai été le premier en Amérique à suivre cette formation-là et à ramener ça ici. Et justement, ce qui parle, c'est les résultats. Hein. Les gens viennent pour régler un problème. Donc, quand ils s'aperçoivent que le problème est réglé... Euh, peu importe ce que ça a coûté, ce qui voulait d'abord et avant tout, c'était de le régler.
0: Alors ça, ça a fait une grosse différence. Quand tu parles de changement rapide, euh, comment ça fonctionne?
1: Bien, ben, c'est ça. En fait, l'hypnose, euh, comme on la connaît depuis plus que 100 ans, a été euh, peaufinée par euh, Dr Milton Erickson, qui est une référence. Donc, l'hypnose ericksonienne, c'est vraiment ce qu'il y le plus connu en hypnose, thérapeutique. Euh, c'est un médecin qui a développé sa méthode, qui est quand même très longue, et qui va par des suggestions, euh, bon, tellement floues et vagues que tout le monde va y trouver ce qu'il veut. Le, le défaut de cette méthode-là, en fait, c'est un, premièrement, que c'est plus long, puis deuxièmement, c'est que c'est dur en tant que thérapeute de savoir ou de dire à la personne « garde, ton problème est réglé ». Alors que le changement rapide, qui est la méthode zéro mentale que j'ai été suivre en Europe, euh, va vraiment mettre le doigt sur le bobo d'une façon ultra rapide. Et euh, quand on met le doigt sur le bobo d'une façon vraiment rapide, donc si, exemple, quelqu'un me dit euh, « je suis anxieux », euh, C'est quelque chose que les gens me disent d'habitude, mais anxieux, ça ne veut rien dire en tant que tel. Donc, moi, je dois savoir qu'est-ce qu'elle pense, quelle est l'émotion qu'elle a. Donc, si, exemple, je lui dis, quand, par exemple, tu penses à telle situation, tu te sens comment maintenant en y pensant? La personne va me dire, exemple, j'ai une boule rouge dans la poitrine, là, quelque chose de même. Donc, je l'aide à le définir un peu. Et après ça, qu'est-ce que tu veux en faire? Je veux m'en débarrasser. Parfait. Imagine que tu t'en débarrasses. Et après ça, on teste. Donc, je dis, quand tu repenses à ton problème,
0: maintenant, tu te sens comment? Et la personne dit, c'est vraiment bizarre, je n'arrive plus à le ressentir. Donc, le référencement est capable d'offrir un service de qualité. Ce sont des éléments très importants. Mais comment est-ce qu'on fait la promotion aujourd'hui, en 2023, d'un service professionnel?
1: Bien, je te dirais que plus que jamais en 2023, on, on, est, un, on est un média. Et ça, ça m'a grandement servi de venir de l'univers des médias. Donc... Euh, pour moi, c'est facile de faire un live, c'est facile d'aller sur Facebook puis de, de, mettre, de mettre en avant, d'expliquer tout ça. Euh, quand on comprend que l'image de l'entreprise, c'est soi-même et que les gens font affaire avec des humains d'abord et avant tout, ben, le fait d'être sur Facebook, le fait d'être là où les gens sont, c'est ce qui fait la différence. Donc, les gens vont vraiment... Euh, euh, adopter, euh, acheter un individu. C'est pareil en vente là, dans n'importe dans quoi. Puis en même temps, je dois faire une parenthèse de ça. Il y a bien des gens qui se demandent pourquoi on voit toujours les vendeurs de voitures dans les pubs de voitures à la télé. C'est pour ça.
0: Même raison. Euh, on achète l'humain. Est-ce que tu es juste sur Facebook ou euh, tu es également sur d'autres plateformes?
1: Euh, ben, sur mon site euh, et sur Facebook. Donc, sur mon site, j'ai construit, euh, je te dirais, une, un tunnel de vente, là, ce qui fait que d'une vidéo à l'autre, les gens cheminent et apprennent à me connaître, connaître ma méthode, tout ça, jusqu'à cette vidéo qui dit, bon, prochaine rencontre, euh, qui, qui est là, réserver une rencontre pour qu'on discute de votre problème. Donc ça, c'est un tunnel de vente à l'intérieur de mon site, mais au-delà de ça, euh, il y a quoi, 75 de la population qui est sur Facebook, c'est pour ça que présentement, toute mon énergie, je la concentre à être sur Facebook, que ce soit soit sur mon profil personnel ou sur euh, mon groupe pour euh, le programme Poids équilibre que j'ai euh, développé récemment ou sur, euh, sur ma page euh, d'entreprise. Euh, étant donné que les gens sont là, c'est là que je mets mes efforts et c'est là justement que les gens apprennent doucement à me connaître, à voir qui je suis, puis qu'est-ce que je fais. Puis après ça, ils disent « Ben, crime, ça a de l'allure. » Et c'est là que la vente
0: se fait dans leur tête à eux. Alors pour toi, Marc, qu'est-ce qui fonctionne le plus? Ben, présentement,
1: c'est clairement le bouche à oreille là, qui fait, euh, qui fait le, ce, qui, ce, qui dirait, ce qui fait même en fait que j'arrive à un point où, au moment où on se parle aujourd'hui, j'ai un mois d'attente dans ma liste. Là. alors okay. euh, C'est pour dire que le bouche à oreille fait vraiment bien la job. Maintenant, il faut voir Facebook, et ça c'est vrai pour n'importe quelle entreprise, il faut voir ça comme un, comme un objectif à long terme parce que tu on ne se fait pas un vieil ami du jour au lendemain. Donc, le fait d'être présent, d'être là tout le temps, à l'année, tout ça, c'est la même chose que certaines radios font en disant, je vais te vendre un, un plan de, de message annuel. En disant, même si, exemple, tu es un plombier, puis les gens n'ont pas de dégâts d'eau présentement, bien, c'est le jour où leur chauffe-eau va péter qu'ils vont se souvenir de toi. Donc, c'est le même comprends. principe. Le fait d'être présent sur Facebook, à l'année. Il euh, y a des gens qui me, suivent, qui me suivent depuis des années, puis là, mettons, après deux ans, ils disent euh, « Ouais, je me suis décidé à venir te voir. » Et c'est là qu'ils me disent « J'aurais dû venir te voir avant. » Mais en même temps, c'est correct. Il n'y a pas de faute. Tu n'étais pas prête avant.
0: Marc, quel genre d'objection euh, tu dois répondre le plus fréquemment?
1: Ben c'est clair que les gens connaissent euh, l'hypnose de Mesmer, évidemment. Ce gars-là euh, a fait beaucoup pour faire connaître la puissance de l'inconscient, mais en même temps, ça fait peur à un type de personne particulier qui a peur de perdre le contrôle. Et ça, c'est faux, en passant. On n'est jamais autant en contrôle qu'en hypnose parce qu'un euh, exemple rapide que je peux donner, il y a deux manches à balai dans un avion. Donc, euh, il y a le, 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 le pilote et le copilote qui ont chacun leur manche à balai, de la même façon que le conscient et l'inconscient qui, euh, qui tiennent les guides. Alors, quand le conscient lâche, l'inconscient est toujours là. Et donc, ça veut dire que la personne est toujours en contrôle. Donc, des fois, il faut que je leur explique des petites histoires comme ça pour qu'ils comprennent qu'ils ne vont pas perdre le contrôle et que ça fonctionne. Il euh, y a, a quelqu'un qui me dit, euh, pas plus tard qu'hier, que « je ne peux pas comprendre comment le problème que j'ai depuis 20 ans pourrait partir comme ça ». Ben, J'ai dit, c'est normal, ça fait 20 ans que tu essaies de le régler de la mauvaise façon. Donc, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment tu pourrais le régler autrement, sinon tu l'aurais déjà fait.
0: Donc, Marc, comment tu fais pour mettre tes clients en confiance
1: oui, ben exactement. Donc, je les mets en confiance. Et c'est aussi très facile de travailler avec des témoignages parce que là où j'en suis, évidemment, quelqu'un qui commence, c'est pas aussi facile, mais avec euh, cinq ans d'expérience, j'ai accumulé plusieurs témoignages, que ce soit dans les histoires que je raconte aux gens ou encore des témoignages vidéo que mes, mes clients m'ont laissés. Donc, c'est facile de dire, regarde, va voir les témoignages sur mon site puis si tu as encore des questions, rappelle-moi après. Et puis généralement, la personne juste de dire ça dit, ben oui, effectivement, là, OK, je comprends je, je me sens en confiance. C'est vraiment de susciter la confiance. Euh, Au-delà du prix, euh, tu sais, quand la personne pose une question en disant, exemple, c'est trop cher, euh, souvent, elle n'a pas confiance en elle, en sa capacité de le régler, ou elle n'a pas
0: confiance en la méthode, mais le prix, souvent, c'est une fausse excuse. Donc, Marc, euh, tu parles de tes, de, de, de tes cinq ans d'expérience. Euh... Est-ce que tu as déjà fait des démarches de représentation, tu sais, euh, euh, présenter dans des clubs sociaux, chambres de commerce, donc euh, dans ces grands événements-là?
1: Je pense que c'est vraiment quelque chose d'utile. Euh, J'ai été invité euh, dans différentes associations là, de chambres de commerce ou, euh, bon, quelques-unes. Il y a des gens qui se sont fait une business extraordinaire juste en parlant de ça. Donc, toutes les, les associations de réseautage, oui, absolument, c'est quelque chose d'ultra-efficace et c'est démontré. Sauf que pour différentes raisons personnelles, moi, ce n'était pas la façon qui me faisait le plus triper. Euh, je suis plus un gars de pub, je suis plus un gars de radio. Donc, j'ai essayé euh, la publicité bien avant d'essayer le, le réseautage. Et euh, je dirais qu'aussi, avec l'hypnose, il, euh, il y a quelque chose peut-être un peu plus différent. Exemple, si toi et moi, on est dans la même association de réseautage professionnel et qu'on parle de dentiste, j'ai besoin d'un dentiste, j'en connais un, va le voir. Good, je vais aller le voir, je vais être en confiance. Maintenant, dans la thérapie en général, que ce soit un psychologue ou en hypnose, il y a quelque chose d'un peu différent. C'est-à-dire que si toi, t'incites quelqu'un à venir me voir et que cette personne-là n'est pas tout à fait prête à régler son problème... Elle va peut-être venir en disant Ouais, ouais, elle m'a
0: l'essayer, j'ai rien à perdre. Donc, je présume, Marc, pour que ça puisse fonctionner, il euh, faut que tes patients euh, y croient.
1: Bien, le meilleur exemple, c'est euh, typique, c'est le parent qui m'appelle en disant, exemple, ma, ma fille a de l'anxiété. J'en ai eu euh, quelqu'un, un cas de ce genre-là récemment. D'habitude, j'arrive à les filtrer, mais bon, euh, cette fois-ci, euh, bon, ça a été plus loin. C'est-à-dire que le, le père de famille m'appelle, il dit, ma, ma fille, elle ne veut pas aller à l'école, puis euh, on a vraiment un problème avec ça. J'ai vraiment dit, regarde, il faut que ta fille soit décidée à se débarrasser de tous les problèmes associés à ça, sinon il ne se passera rien. Il dit, oui, oh, elle veut, elle veut, c'est sûr, j'en ai pas à bon, OK, good. Ils viennent de Forestville. Ils font deux heures et demie. Ils arrivent à mon bureau. La fille veut rien savoir. Fermé. Et juste au moment où j'ai dit, garde. quand, par exemple, tu penses à être à l'école, comment tu le sens? Alors, le, le meilleur exemple de quelqu'un qui est fermé, la personne va me dire, je ne sais pas. Euh, elle ne veut clairement pas entrer en, en relation avec moi. Mais si elle ne le sait pas, je ne le sais pas moi non plus. Je ne suis pas à sa place. Alors donc, j'ai essayé d'un peu tourner autour du pot pour tout ça, pour lui faire visualiser, imaginer quelque chose. Et quand j'ai juste dit ben « Regarde, ferme les yeux, débarrasse-toi de ça », elle dit « Non ben ». Écoute, euh, la séance vient de finir. Hein. <rire> donc, c'est ça... C'est pour ça que quand la personne est vraiment prête, les parents, je, les, je leur dis toujours, prends le temps, on va raccrocher. Là, prends le temps de parler à ton enfant. Si vraiment il est prêt, rappelle-moi. À ce moment-là, on prendra rendez-vous parce que moi, évidemment, je veux que ça marche. Puis le ouais, parent exactement. aussi veut que ça marche. Mais si l'enfant ne veut pas, bien,
0: il ne se passera rien. Marc, euh, si je te pose la question, dans 10 ans, où est-ce que tu te vois? Au Mexique. En train de faire de l'hypnose en, en, en espagnol au Mexique,
1: c'est ça? Non, 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 non. En fait, euh, c'est ben, un vieux rêve. Là. Je pense que comme 75 des, des, des Québécois, je dirais qu'officiellement jaillit l'hiver et ça ne s'améliore pas en vieillissant. Euh, <rire> même si là, on a un hiver super doux, c'est le fun. J'adore faire du ski de fond, c'est pas ça. Euh, mais il reste que euh, ça fait longtemps que j'y pense. Et euh, je suis en train de développer une méthode pour faire de l'hypnose à distance, de groupe en passant, on pourra en reparler, mais l'hypnose à distance, ça fonctionne aussi bien qu'en personne, là. Euh, pour faire des, euh, aider les gens à changer par rapport au poids, accepter euh, ce qu'on peut accepter, changer ce qu'on peut accepter, réparer la relation avec la nourriture et le poids. Et, et donc, ça, ça peut très bien se faire
0: à partir de n'importe où sur la planète. Alors, Marc, si on désire te contacter, là, on se dit on veut essayer l'hypnothérapie, euh, on veut rencontrer l'entrepreneur, on, on a confiance. De quelle façon qu'on peut te contacter?
1: C'est Hypnose Clinique Saguenay, donc euh, hypnosecliniquesaguenay.com ou encore sur ma page Facebook, Hypnose Clinique Saguenay, vous allez me trouver
0: facilement. Alors, merci beaucoup, Marc Bedard d'avoir pris le temps de nous parler d'entrepreneuriat, de, en quelque sorte, et surtout... Euh, pour nous avoir partagé euh, comment est-ce qu'on fait la promotion et comment est-ce qu'on peut développer, faire du marketing de service alentour d'un, dans le fond, de quelque chose qui est peu connu ou du moins qui est peut-être mal connu, qui est euh, l'hypnothérapie. Euh, je pense que tu as su euh, instaurer quelque chose de confiance en lien avec ça. Alors, euh, ben mes chers ben amis, c'est ce qui complète euh, notre épisode de ben là Merci beaucoup à Marc Bédard. Ben Merci à vous autres d'avoir été là. Il ne me reste qu'à vous dire ciao. Ciao, ciao.